0: Merhaba sevgili izleyenler günaydın saygılar selamlar yeni bir gün yeni bir sabah karşınızdayım konuşacak çok şey var konuşmamız gereken çok şey var ve konuşmamız gerekiyor zaten birbirimizin gözlerin içine bakarak konuşmamız gerekiyor birbirimizi dinlememiz gerekiyor birbirimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor dost başa düşman ayağa bakar. Aşağı bakmamamız gerekiyor. Aşağı bakınca başımız döner. Yürüyemeyiz, takılırız, düşeriz. Daha ne kadar yolumuz kaldığını bilemeyiz. Karşımızdakinin kim olduğunu bilemeyiz. Aşağı bakarsak küçülürüz, dağılırız, kolay lokma oluruz, yutarlar, darmadağın ederler. Aşağı bakarsak moralimiz bozulur, depresyona gireriz. Aşağı bakarsak birilerinin tam da istediği gibi birbirinden kopmuş, birbirlerini asla anlamayacak, dinlemeyecek, başkalarının acısını duymayacak, başkalarının derdini dinlemeyecek, başkalarının uğradığı haksızlıkları dillendirmeyecek, başkalarının uğradığı haksızlıklara isyan edemeyecek insanlara dönüşürüz. Çok şey kaybettik. Hep beraber çok şey kaybettik. Çok şeyi aldılar elimizden. Aldıkları en önemli şey belki de birbirimizi Duyma, birbirimizi dinleme, birbirimizle konuşma yollarını kapatmaktı. Elimizden bu yolları aldılar. Ve bunu yaparken de aslında hep bildik taktikleri kullandılar. Hep aynı yerden gol yedik. Birçok kez aynı delikten ısırıldık. Ben kendi kendime şöyle bir söz vermiştim sevgili izleyenler. Ne olursa olsun... Türkiye'de ne olursa olsun bir şeyler değişir, birileri yeniden güçlenir, birileri zayıflar, devran değişir, o olur bu olur. Ben asla hiç kimseye ama siz de zamanında şunları şunları yapmıştınız demeyeceğim. Bunu demeye zaten hakkım yok. Bunu demeye hakkı olan birileri olabilir hayatının her anında mükemmel yaşamış, hiçbir hata yapmamış, hiçbir kusuru olmamış, her zaman doğruyu söylemiş, her zaman doğru yerde olmuş, her zaman hakkı savunmuş, her zaman vicdanıyla hareket etmiş, pırlanta gibi insanlar vardır ki onlar zaten böyle şeyler demezler. Velev olsun ben zaten böyle bir şey demeyi hak etmiyorum hiç kimseye ama siz de zamanında böyle yapmıştınız demeyeceğim. Bu bugün bana zulmedenler bile olsa bir gün başlarına bir fenalık gelirse ben onların bana yaptığını onlara yapmayacağım. Yapmamalıyım. Bunu dillendirmem bile doğru değil. Ben bunu yapmayacağım demem bile aslında saçma. Ama bunu yapa yapa bunu diye diye bugün geldiğimiz nokta yani Türkiye'den bilmem kaç bin kilometre ötede gecenin bir yarısı Türkiye'de ne oluyor? içinde ne oluyor? Bunu dert ediyorum. Bunu dert ediyorsunuz, bunu dert ediyoruz. Elden bir şey gelmeyecek seviyeye gelmiş. Uçurumun artık ucundayız ya da gidiyoruz aşağı doğru bilmiyorum ama. Biz aşağı baktıkça, birbirimi, birbirimizin yüzüne bakmadıkça, birbirimizi görmedikçe, görmezden geldikçe. Bakın görmezden gelmekten daha ötesi var. Artık görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Görmezden gelmek de yine bir hissetmek var. Orada birisi var ama siz yokmuş gibi davranıyorsunuz. Artık daha ötesi yok. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar ne yazık ki bizim yaşıya yaşıya göre göre bizzat gözümüzün önünde gerçekleşen olayların, Türkiye'nin geldiği noktanın artık cümlenin sonundayız yani. Oraya bir nokta koyacaklar mı, koymayacaklar mı, bundan sonra ne olacak Bilmiyorum. En masum, en haklı hak taleplerini bile şeytanlaştırarak, düşmanlaştırarak, öcü gibi göstererek, güreşi her zaman minderin dışına taşıyarak, belden aşağı vurarak, dini kullanarak, milliyetçiliği kullanarak, dini sembolleri, milli sembolleri kullanarak, sürekli kullanarak, bol bol kullanarak, yüzsüzce kullanarak, hayasızca kullanarak, En kutsal konularda bile yalan söyleyerek, en kutsal, en değerli şeyleri bile yalanlarına alet ederek bizi birbirimizden kopardılar. Artık o kadar çok biz kelimesi oluştu ki, artık o kadar çok biz kümesi oluştu ki, bitti, koptuk, dağıldık, darmadağın olduk. Bilmiyorum bundan sonra ne olacak, nereye gidecek, neler yaşayacağız, neler yaşayacağız. Valla yani açık söyleyeyim herhalde e, böyle bir iki saatlik falan uykuyla karşınızdayım. Kusura bakmayın. Valla ben b- böyle zamanlarda uyuyamıyorum yani. Sürekli insan hani telefonu açıp acaba ne oldu? Twitter'dan bak acaba haber alacağımız başka bir kaynak da yok. Ne oldu? E, gözaltına alınan, işkence gören öğrencilere ayrı üzülüyorsunuz. Her birine ayrı üzülüyorsunuz. Memlekete ayrı üzülüyorsunuz. Memleketin yarınlarına ayrı üzülüyorsunuz, çocuklara ayrı üzülüyorsunuz. Çok çok acayip, bilmiyorum yani böyle içinize bir öküz oturuyor, tam tam buranıza bir öküz oturuyor, ee, size nefes aldırmıyor yani. Resmen bunu yaşıyoruz ve bu çok sık yeniden tekrar tekrar bir daha yaşadığımız bir şey. Yeniden yaşıyoruz, bir daha yaşıyoruz. Acaba diyorum böyle yarım yamalak yaşayarak devam mı edeceğiz? Yarım yarım, yarım yarım yaşaya yaşaya devam mı edeceğiz? Bunun tek çaresi var, tek çözümü var. Benim kanalımda belki iki yıl olmuştur yapalı bir video vardı. Adını geri kazanan adam videosu. Belki izlemişsinizdir. Hollywood senaristlerinden Trumbo'nun e, vatan haini ilan edilip bütün hayat damarları hani yaşam hakkı elinden alındığı hapse atıldığı arkadaşlarıyla beraber e, bir nasıl derler düşmanlaştırıldığı bir dönemde arkadaşıyla barda e, artık böyle son derece buhranda son derece depresyonda oldukları zamanda konuşmaları var filmde de geçiyor filmi de var bunun izlemişsinizdir muhakkak ya da izleyin yani tavsiye ediyorum ne yapacağız diyor ne yapacağız şimdi ya? Böyle duruyor düşünüyor. Evet diyor elimizden her şeyimizi aldılar. Her şeyimizi aldılar elimizden. Artık kimse selam vermiyor. Kimse iş vermiyor. Yaşadığımız mahallede yaşayamaz olduk. Kapılarımıza işaret koydular. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Ekmeğimizle oynadılar. Ama diyor yapacağımız tek şey var. Ne yapmamızı istemiyorlarsa onu yapacağız yazacağız diyor. Senarist yazmasını istemiyorlar. Yazacağız diyor ve yazmaya devam ediyor. Farklı isimlerle yazıyor falan falan falan. Filmi izlerseniz çok da fazla spoiler vermek istemiyorum. Gerçek hikaye çok müthiş, etkileyici bir hikaye. Ne yapmamızı istemiyorlar? Başımızı kaldırıp ileri bakmamızı mı istemiyorlar? O zaman başımızı kaldıracağız, ileri bakacağız. Birbirimizin gözünün içine bakacağız. Konuşacağız birbirimizle. Yani yayınladığım son videoyu izlediyseniz zombi olmamak için neler yapmalıyız? Yani insan gibi yaşamak için insan kalmak zorundayız. İnsan gibi yaşamak zorundayız. Bunun için ısrar etmek zorundayız. Bunun için direnmek zorundayız. Bunun için bir mücadele ortaya koymalıyız. Yoksa karşınızdaki zombiler onlar gibi olmazsanız sizi kabullenmiyorlar. Yiyorlar sizi. Onlar gibi olmak zorundasınız. Yani üzerinize zombi kanı sürerek bir süre gizlenebiliyorsunuz. Mış gibi yaparak. Ama bununla tatmin olmuyorlar. Bu onlar için yeterli değil. Tam da onlar gibi insan yiyen, insan kanı sömüren, aylak aylak gezen, beynini kullanamayan bir varlığa dönüşmenizi istiyorlar. O zaman yapacak tek şey var. Hayır arkadaş ben konuşurum. Ben dinlerim. Ben dinlerim. Öyle... Derdini anlatmaya çalışan bir insanın kimliğine bakacak kadar da zavallı değilim. Ne olduğuna, neci olduğuna bakacak kadar da zavallı değilim. Çünkü yaşadığımız şey ne sevgili izleyenler? En masum, en haklı hak taleplerini bile, bir daha altını çiziyorum bunun, şeytanlaştırarak, düşmanlaştırarak, öcü gibi göstererek, din üzerinden, dini semboller üzerinden, milliyetçilik, millet üzerinden, milli semboller üzerinden, Cepheler açmak ve bu cephelere birazdan göreceğiz. Bir şeyleri, birilerini yığarak Gezi Parkı olaylarını da hatırlayın. %50'yi evde zor tutuyorum gibi. Ben 37 yaşındayım, ben hayatımda halkı bu kadar birbirine düşürecek başka bir laf duymadım. %50'yi evde zor tutuyorum ne demek? Bundan daha büyük bir halkı kin, nefret, işte ayrıştırma, cümlesi var mı? Bundan daha büyük bir düşmanlık tohumu, nifak tohumu var mı duyduğunuz hayatınızda? Benim başörtülü bacıma bilmem ne yaptılar, ne yaptılar, ne yaptılar lafı kadar, yalanı kadar büyük bir iç savaş çıkarma hamlesi var mı? Hayatınızda duyduğunuz. Zorla hafızanızı. Bu ülke neler neler gördü. Yani ona benzer bir laf Kenan Evren'in söylediği bir sağdan bir soldan astık lafı falan geliyor. O kadar feci, o kadar korkunç. Ama gelin görün ki yine onlar işte insanlıktan, kardeşlikten, dostluktan, bilmem merhametten falan bahsediyorlar. Ama biz birbirimizle konuşamıyoruz. Hepi topu 3-5 insan kalmışız. Bir avuç insan kalmışız ya. Bir avuç insan kalmışız. Biz de birbirimizle konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Bir şey anlatmaya başlıyorsunuz. Şak suratınıza bir tanesi geliyor, yapıştırıyor. Beynini kısıtlı kullanabilen birisi. Sen de ama... O, dün şu konuda falan yanımızda fragmanla gezeceğiz. Şu konularda şöyle düşünüyorum, bu konularda böyle düşünüyorum, şu konuda böyle bir açıklamam var, bu konuda böyle bir soru sormuştum falan diye kendi tanıtımımızla gezmemiz gerekiyor. E yani böyle birisiyle de böyle birileriyle de biz yol alamayız. Tam da onların istediği kıvama geliyorsunuz o zaman. Birbiriyle konuşamayan, birbirini asla dinleyemeyen, birbirini anlayamayan, anlama ihtimali de olmayan bir kıvama geliyorsunuz. Karagün, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde 159 gözaltı. Az önce baktığımda bunlardan 98'inin yanılmıyorsam serbest bırakıldığını gördük bu öğrencilerden. İnşallah tamamı serbest bırakılır. Ama nihayetinde ortada büyük bir hukuksuzluk var. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Bunu konuşturmamak için konuyu başka yere taşıyorlar. Güreşi minler dışına taşıyorlar. Her zaman olduğu gibi. Çünkü haklı oldukları herhangi bir nokta yok. Hani haklı oldukları bir yer olsa bir nokta olsa yani mesela kayyum olarak atadıkları adam orayı gerçekten hak edenlerden birisi olsa anlatabiliyor muyum? Yani kayyum olarak birini atarlar ama adamın akademik kariyeri bilmem nesi falan filanı yani sizi çelişkide bırakır. Yok adam intihalci onursuz omurgasız bir kukla. Melih Bulu istifa. Melih Bulu istifa edemez ettirmezler. İstifa etmek istese bile edemez. O kadarcık bile iradesi olmayan bir kukla var karşımızda. Kuklacı ipleri hangi yöne çevirirse onu yapmak zorunda. Bakın iddia ediyorum. Onu oraya getiren kuklacı, oraya koyan diplomasız tek şahıs tuvalete gitmeyeceksin dese tuvalete gidemez. Bu kadar net. Şimdi böyle bir karakterden, böyle bir şeyden, kukladan bir şey bekleyemezsiniz sorun çok daha büyük oraya işte Profesör Melih Bulu'yu değil de <gülüyor> yani Kepslak Melih Gökçe'yi koysanız aynı bir şey değişmiyor yani oraya Hamza Yerlikaya'yı da koyabilir önemli değil çünkü o noktaya geldik bir tane A4 kağıdına bir şeyler yazıp altına imza attığı zaman bu kanun oluyor bu kanun oluyor biz buraya işte bir günde gelmedik böyle böyle böyle böyle adım adım ondan sonra parsel parsel geldiler buraya. İnsan insan geldiler. Siz acı çekerken beni susturdular, ben acı çekerken onu susturdular, o acı çekerken bizi susturdular. Böyle böyle böyle böyle geldik ve ulaştığımız noktada aşağı bak. Aşağı bak. Bu kadar. Bu sevgili izleyenler. Ha bu, bu arada evet öfkeliyiz, evet kızgınız ama ben hayır. Ben umudumu da kaybettim, umudumu da çaldırmam, umudumu da gasp ettirmem. Her şeyimizi çaldılar, her şeyimizi aldılar. Sizden az, benden çok, benden az, öbüründen daha çok. Ama hepimizden bir şeyler çaldılar. Kaç gece yaşadık böyle ya? Kaç böyle gece yaşadık sevgili izleyenler? Ve yaşamaya devam ediyoruz. Hayır, umudumuzu da çaldırmayalım mümkünse ya, aşağı bakmayalım. Aşağı bakmayalım. Yani bir gün güneş doğarsa ilk gören biz olalım yani o güneşi. Başımız yukarıda olsun. Gözlerimiz ufukta olsun. Bir gün güneş doğarsa ilk gören biz olalım yani. Öyle. Öyle. Erdoğan AKP İl Kongresi'nde katılan gençlere böyle seslendi. Bakın yine bir ayrıştırma. Ayrıştırma yani özel görevi bu çünkü. Siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değil. Siz keplast, kepslak tuşusunuz. Siz CTRL'e C'siniz, CTRL'e V'siniz, copypast'siniz siz. Onlar yani bilgisayarlarının klavyelerinde olan gençlik demek hepiniz trolsünüz, emir veriyoruz, emir verdiğimiz şeyleri yazıyorsunuz. Bu biz dönüyoruz bizimle beraber siz de dönüyorsunuz. Bugün ak dediğimize yarın kara diyoruz. Siz de bizimle beraber diyorsunuz. Düşmanlarımız değişiyor. Siz de beraber o düşmanlara sövüyorsunuz. Biz kime söversek? Siz ona sövüyorsunuz. Biz kimi? Bu bunu demek. Hani karşısına aldığı gençliğe hakaret ediyor da Övdüğü gençliği de sokabileceği en dip yere sokuyor. Bilgisayarın klavyesindeki gençlik. Bu kadar. Ve size dini bir bilgi vereyim arkadaşlar sevgili izleyenler. Hani işte bu LGBT sapkınlık bilmem ne falan filan diyorlar ya. Benim duyduğumda en ee, nasıl derler? Evet ya dediğim konulardan birisidir. Hatırlıyor yani. Sen zamanında SETV'de Ramazan programı sunmuştun diyenler. Evet. Ben SETV'de Ramazan programı sunarken bir soru gelmişti. Ramazan programı sorusu. LGBT olan bir arkadaş diyor ki ben oruç tutsam orucum kabul olur mu? Bir dakika. Hani ilginç bir soru değil mi? Ben oruç tutsam orucum kabul olur mu? Ve öğrendiğim bilgi, ulaştığım bilgi şu. O başka şey, o başka şey oruçta tutabilir namazda kılabilir hacca da gidebilir kurban da kesebilir zekat da verebilir çünkü çünkü imanın ve İslam'ın şartları arasında olanlara baktığı zaman inanan arkadaşlara söylüyorum İslam'a inanan Müslüman arkadaşlar İslam'ın ve imanın şartları arasında e, LGBT olmayacak şucu olmayacak bucu olmayacak diye bir şey var mı yok yani o yüzden hani Zaten ilerledikleri nokta yanlış çıkış noktaları yanlış. Öyle kutsallarımız işte manevi değerlerimiz bırakın Allah aşkına. Ya, ya bırakın lütfen. Bırakın yani siz şehit tabutuna kol dayayan adamlarsınız yani. Camide miting yapan adamlarsınız. Kabe'de miting yapan adamlarsınız. Lütfen yani. Tabii ki dertleri bu değil. Bunun, bunun üzerinden ilerlediğiniz zaman da bir yere varamıyorsunuz. Çünkü aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Yok onlar da böyle bir şey. Hani dün bu konuda böyle dedik, bu konuda tutarlı olalım. Ne tutarlılığı? Yok. Salla gitsin. Salla gitsin yani. Yani o yüzden feci, çok çok çok feci yani. Tabii olayın bir de şu tarafı var. İşte içindeki öğrencilere neden saat 21'den itibaren sokağa çıkma yasağı var. Siz koronavirüs tedbirlerini ihlal ediyorsunuz bilmem ne falan. Al tedbir. Al tedbir yani. Bir de diyor ki bu salgın'a rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında bak bu salgın'a rağmen tıklım tıklım. Yani ben böyle bir şeyi samimi söyleyeyim. Bakın sevgili izleyenler ben YouTube'da böyle bir video yapsam desem ki arkadaşlar ve evet salgın var ama şu salonda tıklım tıklım toplanalım desem siz de benim videomu YouTube'a şikayet etseniz YouTube videomu engeller. Belki kanalımı bile kapatır ya. Yani. Neden? Çünkü toplum sağlığına, insan sağlığına aykırı bir şey söylüyorsun. Bu yaptığın yanlış. Ben platformumu böyle bir şey için kullandırmam der. San mı söylüyorum bakın. Birisi çıkıp böyle şeyler söylese. Ve hatırlayın ben bir uyur gezer bölümünde hani bu işte aşı yaptırmayacağız, çip içinde çip var falan filan ironi yaptım ya. YouTube benim o videomu şey yaptı. Kısıtladı. İroni yaptığım halde. Hayırdır sen ironi yapıyorsun ama bunu gerçek zanneden birileri olabilir. Ama düşünün ya ülkenin Cumhurbaşkanının dediği laf bu. Normalde YouTuber olsa <gülüyor> Tayyip Erdoğan, normalde şu an videosu banlanmıştı, kapanmış gitmişti yani. Öyle. Bu salgına rağmen tıklım tıklım dolduruyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Arkadaşlar, herkes vaziyeti alsın ortalık karışacak. Durum bunu gösteriyor. Ne zaman bir yeni asay- anayasa falan dese sonrasında olan yine bize oluyor. Olan yine vatandaşı oluyor yani. Tabi buradaki mesele yeni anayasa bilmem ne falan filan. Bir, zamana oynuyorlar. İki insanları oyalıyorlar. Evet, üçüncüsü en önemlisi. Kendileri büyüttükleri, besledikleri bu başkanlık sistemi var ya. %51'i alamazsa başkan olamıyor. Yani hoşuna gidiyor, iyiydi. Hani kendi kazdığı kuyuya düşmek ya da ava giderken avlanmak dediğimiz şey var ya. Şimdi %51'i alamazsa... Başkan olamıyor, çok riskli. Ne yapacak? Bunu değiştirmesi lazım. Yeni bir anayasa yapalım. Şöyle diyelim, e, rizeli olan, ismi Recep Tayyip, soyadı Erdoğan olanların katılabileceği bir seçim falan hani iyice daraltalım şey var ya. Onların hani üniversiteyi, akademisyen falan alırken öyle bir şey yazıyorlar ki, hani eleman aranıyor ilanı yazıyorlar ki, Otomatikman benden bahsediyor hani. Öyle düşünsen, ben işte. Ee, şey alacağım ee, kan- kanalıma program sunucusu alacağım bir iş ilanı yazmışım böyle Adanalı kıvırcık saçlı 1.74 boyunda olanlar <gülüyor> tercih edilecektir yani bu yeni anayasa meselesinde tamamen amacı bu sevgili izleyenler alamayacakları bir oy var işler istedikleri gibi gitmiyor mızrak çuvala sığmıyor minarenin kılıfı artık minareye dar geliyor ne yapalım yeni anayasa reform reform diyelim oradan bir şeye çıkalım bir çıkış bulalım yani burada e, hem meclisteki işte siyasi muhalif partilerin, muhalif olduğunu iddia eden partilerin hem de bu kötü gidişattan memnun olmayan biz insanların çok doğru adımlar atması, çok doğru hamleler yapması gerekiyor. Çok doğru hamleler yapması gerekiyor. Yoksa e, aynı yerlerden, iyi dönüp iyi vurdukları yerlerden vururlarsa ve gol olursa biz de o golü yersek yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Dükkanı kapatıp gidelim yani. Yine aynı yerlerden gol yiyeceksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bayağı konuştu biliyorsunuz bu işte şeyde. Miting yaptılar ya. Türk lirası dolara karşı yüzde on sekiz, euroya karşı yüzde on altı düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. Türk lirası değer kaybında değil. Bakın değer kazanıyor. Evet. Yani... Sonuçta yaptığı en etkili ekonomik değerlendirme yaptığı en etkili ekonomik ne derler kıyas eskiden tuvalet 1 milyon liraydı artık 1 liraya gidiyorsunuz olan ve bununla yığınlardan alkış alan birinden bahsediyoruz. Alanı ekonomi olduğu için eskiden çay 1 milyon liraydı artık 1 lira tabi biz halkımızı ezdirmedik çaya, çay ocaklarında. Valet 1 milyon artık halkımız klojetlerin altında ezilmiyor. Umumi helalarda halkımızın hani yaptığı ekonomik kıyas en büyük ekonomik kıyas bu. Neden? Çünkü böyle konuşursa karşı tarafta hitap ettiği kitlede ikna edici bir özelliği var. Yani <gülüyor> dolarla euro 1 liralardan 2 liralardan gelmiş 10 liraya o aralarda hiçbir konuşma yok. Dolarla euro bin artmış işte böyle yani. Fiyat güncellemesi hatırlayın yani. Fiyat ponçiklemesi. Böyle sevimli, sempatik. Neydi o? Ee, Eksi büyüme. <gülüyor> Küçülerek büyüme. Hani ee, minnaklaşma gibi böyle. Yani işte bu. Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjde. Allah'ım yani okurken böyle suratım gitti ya. Bu, bu Adalet Bakanı Gül'ün bir bakışı var öyle Hani <gülüyor> bu ne lan? <gülüyor> Böyle meymeniziz. Bir... Bu okurken çok büyük bir müjde. Çok heyecanlandık gerçekten. Yani çok bir şey oldu. Bizim yeni anayasa. Allah <gülüyor> eskisini eskisini uygulasanız yeter. Vallahi bak. E, elde bir darbe anayasası var. Darbe anayasası darbe. Al elde bir anayasa var. Sadece bunu uygulasanız. Eldeki anayasayı uygulasanız. Türkiye bugün bu durumda olmayacak. Sizden yeni anayasa falan istemiyoruz ya. Vallahi normal eski anayasaya uysanız bugün terörist ilan ettiğiniz, suçladığınız on binlerce insan otomatikman masum oluyor. Üniversitelere el koyamıyorsunuz, gazeteleri kapatamıyorsunuz <gülüyor> falan yani. Yani sizin anayasa dediğiniz şey, hani kuralları biz koyalım, oturalım, baştan bir şey yazalım, işimize gelmiyor. Eski anayasanın bazı maddeleri var, hiç işimize gelmiyor. Onları da değiştirelimse ki öyle zaten. Ne yapalım? PTT kendisinden ucuz yağ satan şirkete dava açıyor. Bakın bu da işte hani tek adam işine gelmeyeni dava açıyor, işine gelmeyeni bilmem ne yapıyor falan. Aynısı bak. Aynı bu sirayet ediyor. O orada ne yapıyorsa onu örnek alanlar da öyle yapıyorlar. Arabasının sileceğine dokunan vatandaşı gözaltına alıyor. Konvoyuna geçmesine izin vermeyen vatandaşı dövüyor. Madenciyi tekmeliyor, bu da gidiyor işte kendisinden ucuza yağ sattırmıyor. Aynı kafa. Yani bu, bu bir sistem sorunu artık. Bu sadece bir kişinin işte Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu Kayyum'u istifa çözülecek bir sorun değil. Bu sadece AKP sorunu da değil, AK Parti sorunu da değil. AK Parti, harika bir cümle kurmuştum hatırlıyorsanız. AK Parti bir sürü sorunun ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Ve o sonucun da ortaya çıkardığı bir sürü sorun var. Biz şu an onlarla uğraşıyoruz. Biz şu an onlarla mücadele ediyoruz. Yani iç içe geçmiş böyle sorunlar yumağı var böyle kör düğüm olmuş. Ortaya işte o sorunlar AK Parti diye bir sorun çıkardı, sonuç çıkardı. O sonuçta başımıza bir sürü yeni sorunlar üretti. Biz bunlarla uğraşıyoruz. İşte böyle. Şimdi işte ayçiçek yağı üzerinden böyle bir şey gerilim devam ediyor. Çin'de sahte Covid-19 aşısı üreten şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce sahte ezoz aşıya el konulurken aşıların yurt dışına satılmasının da planlandığı ortaya çıktı. Böyle şeyleri ben bekliyordum. Ee, hala da birçok yerde olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de de olabileceğini düşünüyorum sevgili izleyenler. Ee, ne olursa olsun yani uyanık olmakta fayda var. En zor durumlarda insanlığın insanların en zor durumundan faydalanmaya çalışacak ahlaksızlar vardır, her zaman olmuştur, olacaktır. Çin'de bulunmuş, bulunamayanlar var mıdır? Bir şekilde araya karışıyor mudur? Satıyorlar mıdır? Bilmiyorum. Ama çok feci bir durum ya. Çok feci yani. İnsan en tehlikeli virüs yani. Eline güç geçerse eyva Seyahat kısıtlamalarına takılmak istemeyen yolcular sahte Covid-19 testlerine başvuruyor. Mesela. Yani bu, yani bu, bunun hakkında konuşabilecek bir şey yok. Bu dünyanın her yerinde var böyle tipler. Her yerinde var bu arada. Sadece işte Türkiye'de olan bir olaydan falan değil. Almanyasında, Hollandasında her yerde var. İşte kısıtlamaları protesto edenler, maske takmak istemeyenler, ben, ben de denk geldim. Markete giriyor, maske takmıyor, maske takmak, takmayacağım diyor. Maske takar mı? Yok takmayacağım diyor. Takmayacağım, bir şeyi protesto et, git başka bir şeyi protesto et. Bir işe yara yani, eğer böyle bir isyankar ruhun varsa git doğru bir şeyi protesto et. Yok o dert değil yani, her, her tarafta var bunlardan. Sahte test nedir yani? ve sevgili izleyenler bakın dönüp dolaşıp geldiğimiz yere bakın boğaz içinde bunlar olurken boğaz içinde konuştuğumuz mevzular olurken en son gördüğüm haberi buraya aldım. 294 kişi hakkında gözaltı kararı 292'si emekli ya da halen görevde olan asker. Neden tutuklanıyor bu insanlar? Neden gözaltına alınıyorlar? İşte 15 Temmuz bahane edilerek oluşturulan bir atmosfer var ya. Bu insanlar emekli bak yani yani 15 Temmuz darbeymiş, bilmem ne. Geçtik orayı, bitti yani darbeci varsa tutukladınız. İşinize gelenleri tutukladınız, işinize gelmeyenler bakan oldular, daha da yüksek komutan oldular, kral oldular. Kimilerini bir şekilde kaybettiniz ortalıktan, değil mi yani? Öyle. Öyle yani, milletin baldızını, görümcesini, bacanağını, eniştesini tutukladınız. Ama Adil Öksüz karakter şerefsizini kims- neredeyse bıraktığınız gitti yani onlara, bir şey, bir ilginç. Bize tabii bu biraz abartılı geliyor, garip geliyor. Ama üzerinden geçmiş 5 yıl hala bakın Türkiye'nin her yerinde insanları gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Hala. İşte adaletin civataları yalama yaptı. Adaletin terazisi darmadağın oldu, bozuldu. Bozuldu. Yok artık öyle bir, öyle bir şey yok yani. Hem de öyle tek darbeyle bozulmadı. Böyle tek fiske yani en son böyle vurmak gerekti. Onun öncesinde neler neler bakın daha... Hatırlayın daha bir hafta önce konuştuğumuz konuları hatırlayın sevgili izleyenler. 28 yıl olmuş Uğur Mumcu'nun katilleri yok ortalıkta. Hepsi beraat ettirildi. Hepsi beraat ettirildi. Türkiye'de o kadar suikasti yapanlar, onca faili meçhule imza atanlar kumpastı, falan da filandı diyerek beraat ettirildi. Tevhid selammış bilmem neymiş hatırlayın. Hrant Dink katledildi. Gerçekten katillere azmettirenler bulundu mu? Yok. Yok. Öyle öyle, öyle öyle geldik. Ondan sonra birisi geldi. Tık dokundu, darmadağın oldu işte. Şimdi yine insanlar gözaltına alınıyorlar. Peki haklarını arayabilecekler mi? Masumlarsa masumiyetleri ortaya çıkabilecek mi? Ya mümkün mü? Yani avukatı tutukluyorlar. Neden onu savunuyorsun ya? Tık avukatı tutukluyorlar. Avukatsınız, birisi var... Onun vekili oluyorsunuz, siz de tutukluyorlar. Yani savunma hakkınız bile yok. Yani müdafaa hakkınız yok kendinize. E böyle bir yerde geldiğimiz nokta burası. Ne yazık ki. Yine de bunca kötü şeye rağmen, inatla, ısrarla, yani bunca karamsar, kara tabloya rağmen yayının adına özellikle yazdığım, Aşağıya bakmayın düşersiniz. Ne istiyorlar? Aşağıya bakmanızı istiyorlar. Ne istiyorlar? Gözünüzü kapatmanızı istiyorlar. Kulağınızı kapatmanızı istiyorlar. Konuşmamanızı istiyorlar. Duymamanızı, dinlememenizi. İnsan gibi oturup birbirinizle tartışmamanızı, tartışmamamızı istiyorlar. Ve oluşturdukları o birbirinden kopuk insanların... Vadisinde istedikleri gibi at koşturuyorlar, istediklerini terörist ilan ediyorlar, istediklerini vatan aile ilan ediyorlar, istedikleri yere el koyuyorlar, kayyum atıyorlar, kapatıyorlar, çöküyorlar, alıyorlar, veriyorlar, satıyorlar, darmadağın ediyorlar. Bunu durduracak tek şey var. Bunu durduracak tek şey var. Ya diyorum ya, kala kala 3-5 insan kalmış, yani kala kala bir, bir avuç insan kalmış, konuşan, anlayan, anlamaya çalışan, Haksızla gönlü razı olmayan, bir zulüm görünce vicdan azabı çeken, lokması boğazına duran, burnunun direği sızlayan, kala kala bir avuç insan kalmış. Eğer onlar da birbirleriyle konuşmayacaksa, eğer onlar da birbirlerini dinlemeyeceklerse, birbirleriyle konuşmayacaklarsa öyle. Yine de siz, biz, biz aşağı bakmayalım, enseyi karartmayalım. Başımız dik. Gözümüz ileride. Bir yerde acı çeken birisi var mı? Bir yerde yardım edebileceğim birisi var mı? Bir yerde benim dokunmamla düzelecek bir şey var mı diye. Biz o niyetle, o gayretle yaşamaya devam edelim sevgili izleyenler. Hani bu labirentten bir çıkış varsa ancak böyle var. Ha, yoksa bile, olmasa bile zombi videomu atıfta bulunuyorum. Keşke sana her şeyin İyi olacağını söyleyebilseydim. Olmayacak. Yani olmayabilir. Ama şu anı iyi kılabiliriz. O gün bu olanlar olurken ben iyi tercih ettim. Kötüyü tercih etmek çok kolaydı. Kötülüğü tercih etmek çok basitti. Kolay olan oydu. Ama ben zor olanı yaptım. İyiyi tercih ettim. Doğruyu tercih ettim. Güzeli tercih ettim. Adaleti tercih ettim. Kendi adımıza Ölüp gideceğiz yani. Kaç yıl yaşayacağımız belli değil. Ama hiç olmazsa yaşadığımız şu anı iyi kılabiliriz. Bütün acısına, karanlığına, kötülüğüne rağmen elimizden ne geliyorsa sevgili izleyenler. Bugünlük bu kadar. Böyle uykusuz bir şekilde karşınıza çıktım. Son ana kadar da moralim çok bozuktu. Acayip karamsardım. Acaba bir bahane bulup yayın yapmasam mı falan dedim. Sonra da düşündüm. Onlar ne yapmamızı istemiyorlarsa biz onu yapacağız. Konuşacağız. Yani başka çare yok. Ülke bizim. Çocuklar bizim çocuklarımız. Yarın bizim yarınımız. Eşkıyayı haramiye bırakıp gidecek değiliz. Değil mi? Yani ben en azından böyle düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Türkiye saatiyle 10'da ben yine burada olmaya çalışacağım. Siz de yapmanız gereken işleri en iyi şekilde yapın. Vaktiniz olursa da ya yine eşlik ederseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın. Aşağı bakmayın.